0: Bienvenidos al grano Hotel Abismo Un podcast edificado a la orilla de la nada De lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos Con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos Cama doble o cama separada, sin vista al mar Con vista al abismo desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura
1: visual de podcast Smoaca.
0: En los remotos e inexplorados confines del extremo occidental de la galaxia, brilla un pequeño sol amarillento. En su órbita, a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso. Algunos de sus habitantes, conformados principalmente de moléculas de carbono, descendientes de células eucariotas y, si nos ponemos provincianos, de unos mamíferos con vello capilar, son tan asombrosamente arcaicos que aún creen que sus relojes inteligentes son de buen gusto. En este planeta tenían un problema. Los descendientes de los primates eran infelices la mayoría del tiempo. Mientras ellos intentaban resolver sus problemas con movimientos de pequeños papeles verdes, transacciones efímeras de minúsculas partículas doradas y bits embrujados, un silencioso incendio azul verdoso los consumía. A ellos y a todo ese planeta insignificante cuyas piruetas rodean un pequeño sol amarillento, situado en los remotos e inexplorados confines del extremo occidental de la galaxia. En Monstruos de un Fuego Azul Verdoso, cuarto episodio de nuestro dossier Reliquias del Antropoceno, hacemos un homenaje sónico, dadaíste y frillacero al químico mexicano Mario Molina. Molina fue un ingeniero químico, científico, profesor y activista mexicano. En 1973 descubrió las causas del agujero de ozono en la Antártida. Compartió el Premio Nobel de Química de 1995 por su descubrimiento. Este episodio es una colaboración con los músicos experimentales y artistas Fernando Caridi, Carlos Icaza y Julián Huerta. Un trío de antropoides cuyo centro de operación es la colonia Doctores. Ellos nos trasladarán a un éter de improbabilidades. Este episodio es realizado en colaboración con el ALEF, Festival de Articiencia y Ciencia 2022. A modo de advertencia, esto es una radionovela mexicana en cuatro actos, armada en vivo desde los edificios erigidos sobre los restos de la erupción del volcán Chitle. Esta radionovela corta y pega fragmentos de una crítica antropocénica al capitalismo. Usa anacronismos históricos, restriega amenazas de muerte, abre opciones de violencia planetaria, sadomasoquismo y su símil. los delirios de verdad de la llamada cultura. En este episodio, hacemos collage de una desesperación sin sentido. De repente nos burlamos de manera irrestricta de los primates y lanzamos anatemas a la gasolina con plomo, y a los refrigeradores de gas. No podemos negar que, en el fondo, estas palabras están plagadas de un mansplaining pegajoso y de su herencia, de su horrible patrimonio, el provincialismo humanista. Este episodio está hecho de pedacería. Corte y pega la apariencia azul verdosa del planeta Tierra con el fuego que lo consume desde su microscópica vida bacteriana tómese como una oda a la combustión interna. Corta y pega, copy and paste, cotop de tiempos remotos con ozono, clorofluorocarbonos y cianobacterias. Que desaparezca por siempre el Internet, el mole de guajolote y los relojes inteligentes. Tal vez no es casual que uno de los hallazgos del dadaísmo, el collage, surgiera al mismo tiempo en que los físicos y químicos hablaban de compuestos orgánicos para averiguar el secreto de la vida. Un cortar y pegar molecular de oxígeno, carbono e hidrógeno. Se abre el telón. Démosle play. Sean bienvenidos al Gran Hotel Abismo. una bacteria azul verdosa hace un collage molecular que transforma la vida en todo el planeta hace miles de millones de años. Los personajes de este acto son bacterias fotosintéticas. Luz solar. ¿What? Hidrógeno. Oxígeno. de carbono y ozono. Esta es una historia de musgos proterozoicos contada por piedras antiguas. Inicia el primer acto. Hace dos mil millones de años inició el holocausto de oxígeno en el que estamos metidos. No es la bomba atómica que salta como un gato siames, hace miau y nos aterra, sino una crisis tóxica de venenos ponzoñosos llamados oxígeno, dioxígeno y ozono gases expedidos por un fuego azul verdoso que vibra ignio, en cachondeo planetario y masoquismo hídrico. Antes, casi no había oxígeno en la atmósfera terrestre. La biosfera original de la Tierra era tan diferente a la nuestra que parecía más bien un planeta alienígena. Todo empezó con la voracidad de grandes comunidades de bacterias fotosintéticas que dominaban los lodos y aguas del proterozoico, hace dos mil millones de años. Su demanda incesante de hidrógeno inició la crisis. La necesidad de la vida por devorar compuestos de hidrógeno y carbono, una especie de canibalismo molecular, acabó con casi todo el hidrógeno de la atmósfera. Ni siquiera el sulfuro de hidrógeno que vomitaban los volcanes era suficiente para satisfacer el hambre voraz de las bacterias fotosintéticas. Entonces, atrapadas y hambrientas en lodazales ancestrales, estas bacterias azul verdosas descubrieron en el agua su último recurso. Absorbieron luz solar, y gracias a una mutación en la que duplicaron su cadena de electrones, separaron los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno de la molécula del agua. ¡Y voilà! En un cotop molecular, Hicieron un collage de hidrógeno con dióxido de carbono del aire y cocinaron comida orgánica. Azúcares. Una innovación sin precedentes en el universo. Estos alquimistas azul azulverdosos, al usar la luz como energía, extrajeron hidrógeno de uno de los recursos más ricos del planeta. Este pequeño cambio metabólico, producido en pequeñas bacterias, tuvo implicaciones mayores en la historia futura de toda la vida sobre la Tierra. ¿Y qué pasó con el átomo de oxígeno? Como en una flatulencia digestiva, lo desecharon. El corte y la confección estaban modelados. Pero nadie esperaba que con un ímpetu voraz, estas bacterias fotosintéticas colonizaran como un fuego verdoso cada espacio con reservas de luz solar, dióxido de carbono y agua. Se extendieron como máquinas de combustión interna por toda la tierra. Los descendientes de estas bacterias crecen como musgo en las rocas, nadan sobre albercas, ocupan fuentes y cortinas de baño. Ocupan también cualquier superficie en la que haya agua y luz. ¿Y qué pasó? Un espectáculo de horror. El gas tóxico se acumuló en los océanos y en la atmósfera a una escala global. Muchas bacterias murieron, mientras otras tuvieron que evolucionar metabólicamente. Inventar estratagemas de comportamiento para tolerar y después explotar este gas reactivo, oxidante el oxígeno. Y estas nuevas formas de vida se expandieron por toda la biosfera como carroñeros de desechos tóxicos. Una de las moléculas tóxicas que se crearon en este holocausto global fue un gas incoloro e inoloro de tres átomos de oxígeno. El ozono, formado de las flatulencias de las bacterias, subió a la estratosfera y se extendió como bloqueador solar por todo el planeta. Segundo acto, en el que se mezclan como viniles notas de evolucionismo bacterio-molecular contra el fascismo de futurismos de refrigerador. Los personajes que participan son, 1. La evolución de la bacteria proterozoica al refrigerador. 2. Un ingeniero de nombre Thomas Mitley. 3. Los famosos clorofluorocarbonos. ...con apariciones de poemas del dadaísta Hugo Ball... ...y del poeta estridentista Germán Listarzubide. Esta escena huele a hierro y a refrigeración. Pasaron los años, miles de millones de años. Los carroñeros del oxígeno se expandieron por toda la biosfera. Desarrollaron estructuras celulares complejas... Sistemas nerviosos con columnas espinales y fluidos. A algunos les brotaron glándulas de secreciones y empezaron a alimentar con leche a sus crías. El cotton paste se especializó cada vez más y apareció el orden de los primates con monos y simios. Luego la familia de los homínidos, los antropoides, tal vez de un tal Homo erectus, surgió un llamado sapiens. Se extendieron por toda la superficie habitable de la tierra. Inventaron carnavales de organización social a lo largo del año solar. Algunos igualitarios y otros estratificados. Algunos nómadas y otros sedentarios. Con diferentes regímenes de propiedad. Alguna colectiva y otra privada. En la región septentrional del llamado mar Mediterráneo. Y en las tierras anejas al Océano índico. Se abandonó el modelo de distintas formas de organización social a lo largo del año y predominó uno más estable, basado en un corte estratificado, una confección sedentaria y formas de poseer basadas en propiedad privada. Inventaron el trabajo, el comercio, los oficios, las artes y las ciencias. Y de sus tribus salieron las ideas de naciones y estados. Inventaron los barcos, el derecho y la política, y con ellos el reflejo fantástico de las cosas humanas en la mente, la religión. Luego se extendieron como el fuego azul verdoso por toda la tierra, la colonizaron y convencieron a casi todos de que no había otra ruta más que la suya. Eran voraces y la comida se les pudría, entonces inventaron los refrigeradores. Lujo del que gozaban de manera inicial antropoides que vivían en el hemisferio norte del planeta, y que no tenían mucha melanina en su epidermis. Holifanta bambla o falli bambla. fa ablahorem. Ejigagoramen. Igobloico, russula uyu.
2: Hola ka, An logo bungu, blago bungu, blago bungu, bosso
0: fatta ka.
2: Oo uh,
0: oo uh, oo. Uh. Holla ka, An logo bungu, blago bungu, blago bungu, bosso oo. En los años 20, sin embargo, los refrigeradores resultaban terriblemente riesgosos porque eran comunes las fugas de sus gases tóxicos, tanto que mataban a 100 personas en un hospital o explotaban de manera casi espontánea. Entonces, un ingeniero y químico llamado Thomas Mingley, responsable de introducir plomo a la gasolina, tuvo uno de los eurekas más paradójicos de tiempos recientes e inventó un gas estable no corrosivo, no inflamable y seguro en caso de respirarse. Mingli hizo otro cotton paste. Extirpó el hidrógeno de un compuesto de hidrocarburos a partir de un injerto de átomos de cloro y flúor. Y de este modo, nacieron los cloroforocarbonos. Cloro. Número atómico, diecisiete. Fluor, número atómico, nueve. Carbono, número atómico, seis. Desde los laboratorios de complejos industriales, los clorofluorocarbonos empezaron a producir en los tempranos años 30 y se le encontraron múltiples aplicaciones en casi todo, desde aires acondicionados, aerosoles desodorantes o inhaladores de asma. En las esquinas, las muchachas inéditas han encendido los voltaicos y el paisaje metido en los eléctricos va diciendo los nombres retrasados. Un vals en el exilio remedado de notas de colegio y cruzado de brazos el hotel lacrado con el grito de todos los países y un pobre tiempo viejo. Esta ciudad es mía y mañana la arrojaré a puñados al camino de hierro. se despliegan las especulaciones del químico y activista mexicano Mario Molina sobre la destrucción del ozono en la estratosfera por parte de los clorofluorocarbonos. Los personajes que participan son Mario Molina, los clorofluorocarbonos, luz solar, cloro y ozono. La escena acontece en paisajes aviónicos de la atmósfera terrestre, ese insignificante planeta azul verdoso. En aquel lejano y casi prehistórico 1973, año que recorrió el cometa Cojutec la órbita del minúsculo Sistema Solar, desde los desiertos de los laboratorios de la Universidad de California, Irvine, el químico mexicano Mario Molina, a partir de especulaciones algorítmicas y de modelos computacionales, descubrió la reacción en cadena acelerada del cloro, que huye como preso de la prisión de los clorofluorocarbonos, al poblar la atmósfera y subir, subir, subir cada vez más hasta la estratosfera y rozar la capa de ozono bajo los influjos del metralleo de la luz solar. Molín especuló lo siguiente, tal vez los fotones de la luz ultravioleta pueden quebrar a los clorofluorocarbonos, esto es, cortarlos con navajas de luz solar. En esta carnicería quedan libres los átomos de cloro. Lo grave es que una de las características del cloro es ser un radical. Esto es, tener un electrón impar. Y eso significa que reacciona fácilmente con otras moléculas. En la estratosfera, ¿con qué podrían reaccionar fácilmente? Sí, con las moléculas de ozono. Entonces, cuando en la estratosfera un átomo de cloro encuentra una molécula de ozono, así toda diamantada, se envalentonan y empieza el round. El ozono le dice al cloro que es un chamaco cagón. Entonces el cloro le dice a su mamá clorofluorocarbona que lo va a machetear, afirmativo. Entonces se van a la vía, se dan de piquetes y el cloro hace sa, 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 sa. Y el ozono le dice, cloro, ya estuvo, cloro. Y entonces el cloro le tira bala, ¡fum, fum, 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 y le dice ahora la bebes o la derramas. Y de tres átomos de oxígeno en una molécula, fum, 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 quedan dos. El otro se lo macheteó el cloro. ¿Y qué pasa? Pues se hizo óxido de cloro y empieza la reacción en cadena. Porque el óxido de cloro es también un radical con machete y reacciona rápidamente con otra molécula de ozono. Le corta un átomo, fum, 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 y vuelve a empezar el ciclo. Desde el momento que un átomo radical de cloro empieza su reacción y no es consumida en el proceso, opera como catalizador para la reacción de una destrucción masiva del ozono. ¡Cloro, y estuvo! ¡Cloro! En las siguientes dos décadas, Molina y su mentor, Sherwood Rowland se convirtieron en voces públicas que alertaron al mundo sobre los peligros de los clorofluorocarbonos. Sin embargo, no fue fácil convencer al mundo. La primera prueba a sus especulaciones la realizó el científico británico Joseph Farman y sus colegas, quienes detectaron una disminución del ozono en la estratosfera sobre la Antártida en 1983. Años después, por fin, la observación de un hoyo en la capa de ozono se hizo desde el espacio. En 1995, Roland y Molina fueron galardonados con el Premio Nobel de Química. Pero el hoyo sigue ahí. Cuarto acto, en el que la capa de ozono se destruye por bombas atómicas. Los personajes que participan son realmente citas. Mi primer juguete de los Yetis, Microcosmos de Lynn Margulis y Dorian Sagan. La escena acontece como un montaje musical. Mi primer, mi primer juguete. Mi primer, mi primer juguete. Mi primer, mi primer juguete. Fue una bomba atómica, kiri Tirikirikiriki. -tiri. Riki Riki era tan redondita que parecía un tomate. La bomba
2: hizo boom. La bomba hizo bam. Hizo boom. Hizo bam. Bam. Boom. Boom. Bam. Bam. bam.
0: Dados los arsenales actuales, se estima que una guerra nuclear acabaría con el 30 o el 60% de la capa de ozono de la estratosfera. El polvo y el humo de los incendios urbanos elevarían y rodearían la Tierra, primero con incendios, pero después nos llevarían a una devastación mundial de temperatura. La radiación provocaría plagas globales similares a las del SIDA, por sus efectos comprometedores con el sistema inmune humano. Como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo, mi papá me regaló un bombón. Tirikirikiriki, rikirikiraque, era tan redondita que parecía un
2: tomate. La bomba hizo boom. la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam. Bam boom boom 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 bam. bam, boom, boom, bam. bam, boom, boom, bam. Bam boom boom bam bam boom boom bam bam boom, boom bam, bam.
0: Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcasts MOAC. Agradecemos la generosidad, confianza, improvisaciones y ruidos bacterianos de Fernando Caridi, Carlos Icaza y Julián Huerta. La coproducción y edición de este episodio, Monstruos de un Fuego Azul Verdoso, estuvo a cargo de Adán González. Ingeniero de grabación, Mauricio Cueva Bobadilla. Asistentes de grabación, Osvaldo Cueto Mejía y Marco Emiliano Santillán Vilchis. Logística por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Gestión digital por Ana Cristina Sol. Edición de textos web Vanessa López y Jerem Mújica. Coproducción Rivka Richter y coproducción también investigación, guión y locución de Julio García Murillo. En este guión se cortan, pegan, alteran y parafrasean citas y momentos clave de diversas fuentes. En orden de aparición, la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Beautiful Monsters de Dorian Sagan. Odio el Internet de Jared Kobeck. Microcosmos de Lynn Margulis y Dorian Sagan. Una breve historia de casi todo de Bill Bryson. Caravane de Hugo Ball. Ciudad número uno de Germán Listar-Subide. The Dawn of Everything de David Greber y David Wengrow, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Karl Marx. Y mi primer juguete de los yetis. Este episodio se realizó en colaboración con el Aleph, Festival de Arte y Ciencia 2022, y se grabó desde el Auditorio del MOAC. Revisa nuestro hashtag, MOAC donde estés. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en moac.unam.mx-podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue
1: Grano del Abismo.